الاقتصاد يعني من درس هاي الفتره بيشوفها بوضوح بالجرائد بالخطاب السياسي فالسؤال هون يعني في شيء اللي بحاجه لبحث وانا يعني بقول انه التركيز عليه وصب الاهتمام فيه مش مساله مفروغه ضمنا يعني في في اساس بالاكاديميا انه بال كيف الابحاث ابحاث دراسات شرق الاوسط اليوم بتتجه نحو كسر هاي الحدود بس اهتمامنا نحن كمؤسسات كجامعات ومؤسسات بحثيه محليه في هذا المجال يحتاج الى قرار قرار سياسي اكثر ما هو مجرد انه نمشي بترند موجود في العالم وبظن انه بيساعدنا مش للخروج من من حاله الاستعمار اللي فلسطين ما زالت قائمه فيها في البحث عن هذا العمق الاجتماعي والسياسي العربي وايضا تساعدنا للخلاص من الانظمه الشموليه في 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 العالم العربي او تكميل عمليه التحرير بتعميق وعينا لايش هو المجتمع ايش هو المجتمع الحديث وايش هي مشاريع النهضه ومشاريع الدوله كيف تعاملت مع السكان يعني مش 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 مفروغ ضمنا منه انه هاي المجتمعات العربيه هي اصبحت فجاه بدون اي اشكاليه سوريه او فلسطينيه او لبنانيه فالبحث بالتاريخ الاجتماعي هو يصب في في صميم مساله المواطني راهنا طبعا يعني ما ما بتصور انه انا راح اجاوب عن كل هاي الاسئله انما فقط اشير الى اهميه البحث في هذا المجال ضيعت وقتي طيب خليني انتقل مباشره ل شاهد من بيسان في بدايه الحكم العثماني في اهم قضيه كانت في في هاي الفتره ويمكن اهم قضيه في فلسطين من ناحيه سياسيه كانت مساله تسويه الاراضي في غور بيسان ما بعرف اذا انتم بتعرفوا انه كانت الاراضي تملكها السلطان عبد الحميد في نهايه القرن التاسع عشر وبعدين كان خاضوا اهالي بيسان صراع من اجل اعاده ملكيتهم للارض وتم الوصول لتسويه اراضي اللي بنت او ادخلت مفهوم او نظام الملكيه الخاصه للارض قلبت كل بنيه الانتاج القائمه والعلاقات السياسيه القائمه. في هذه الفتره نشا دور مهم لبعض المثقفين واصحاب الملكيات اللي كانوا يسموا حالهم رجالات النهضه العربيه. وجزء منهم كان من دمشق من الناصري من حيفا بس هم اصبحوا فلسطينيين بهذا الاطار وتحدثوا عن انه وصفوا نفسهم برجالات النهضه العربيه، واحد منهم اذا حدا بيعرف اصله من من الناصري اذا حدا بيعرف العائله وبيحكي لي عن عن بيربطني معهم بيكون كثير بكون كثير بكون جدا شاكر له الاسم جبران كازما وشاب وطني متعلم مهندس زراعي وصاحب ملكيه ارض بيكتب طبعا هو قاد هاي الحراك او شارك في قياده الحراك الجماهيري ودخل في كان منتدب من من الجماهير من المجتمع المحلي في تمثيلهم في عمليه تنفيذ الاتفاق 
ضمن لجنة حكومية اللي أقيمت لهذا الغرض طبعا هون في صراع أنا بحاول في بالأطروحة في محاولة في كتاب في الكتاب الذي أعد عن هاي الفترة في في أعطاء نوع من إشي نحو أنثروبولوجيا تاريخية لهاي هذا المشروع مشروع النهضة في بسان محدد في زمن معين وقضية معينة وفي مواد غنية لدرجة معينة اللي بتخلينا نشوف كيف كيف تمت على الأرض هاي هاي يعني ما معانت النهضة على الأرض في فترة محددة في مقال بعنوان التعاضد الوطني نشرها كزمة في الكرمل بسنة 1921 بيحكي فيها عن جمعي عن أهمية الجمعيات ما يسميه بالجمعيات ولا يقصد فيها مجرد جمعيات التنوير ما بيقصد فيها إشي فكري إنما جمعيات التأمين ضد الطوارئ التي تحصل في المجتمع ويسميها صناديق الضمانة المتبادلة يعني بيحكي عن insurance technologies عم بيحكي عن المجتمع كتقنية كشبكة من التضامن الاجتماعي اللي بحاجة لتنظيم ويميزها بالطبع عن شركات الضمان التجارية يعني شركات التأمين التجارية اللي كانت معروفة طبعا في نهاية العهد العثماني فبيعطيها بعد أخلاقي وسياسي مهم جدا ومنه ممكن نستشف إيش كان يقصد بالنهضة فبيذكر أنه من شروط الانتساب لهاي الجمعيات لازم يكون الإنسان حسن الأخلاق وذات سيرة حسنة وبيحكي أنها أصبحت طبعا خليني أحكي اقتباس سريع من أجل أنه تتضح الصورة كما أنها أصبحت هذا بيحكي بكلامه أصبحت كرقيب على المزارع من مصلحة فمن مصلحة كل عضو منها أن يتقي وقوع موت الطرش وحرق الزرع إلى آخره من عند جاره من أجل أنه ما يدفع هو التعويض من جيبته وبالتالي يخلق تنتج رابطة أخلاقية بين الأفراد الجماعة أو الجمعية اللي هي أساس يعني هي وين كانت وين صارت يعني رجال الدين كانوا يبنوا على هذا النمط من الاجتماع بأنه يحفظ الأخلاق فبيقول إنه مما حدا ببعض رجال الدين إلى الجهر في أحد المؤتمرات الدينية الأخلاقية بأن أنجع وسيلة لإصلاح أخلاق العامة هي الإكثار من تأسيس جمعيات التعاون المتبادل وبكمل وهي النقطة اللي مهم مهم إلى الارجمنت تبعي إنه لا يعرض بيحكي إنه لا يعرض عن فكر القارئ الكريم أن بعض العادات النبيلة المتبعة في بلادنا السورية تكاد أن تكون أساساً لجمعيات التعاون المتبادل المنظمة الشكل التي نحن صددها الآن وذلك أنه إذا أصيب أحد المزارعين أو إحدى القرى بحريق المزروعات أو البوادر رأيت سكان القرى المجاورة يبادرون إلى إرسال أحمر الزراع إلى آخره هذه العوائد النبيلة منبعها النفس العربية الكريمة 
التي تقضي بلجدة الجسار ورد لهفة المصاب وأثلاج صدر المنكوب فإذا كان التعاون من صفات أنفسنا الأساسية وتوزيع أثقال الحياة من مميزات أمتنا فلماذا لا نبادر بتنظيم هذه العادات الفطرية في شكل جمعيات ثابتة الأساس منتظمة الصور متفرعة الغايات والمرامي بذكرني هذا الحكي بجون لوك وإشكالية ربطه بين ما يسميه بحالة الطبيعة والمجتمع السياسي طبعا العلاقة هو مش انتقال من حالة الطبيعة للمجتمع السياسي إنما المجتمع السياسي هو البنية تقوم على حالة الطبيعة لحفظه حالة الطبيعة تبقى داخلها وما يسميهم بالعادات العفوية أو الفطرية الحميدة في المجتمع هي بالضبط هي ما يحفظ في البنية السياسية النهضوية اللي عم بيحكي عنها طبعا هاي العلاقة بين المشروع النهضوي وما يسمى بالثقافة الشعبية مش خالي من التوترات السياسية يعني كل قصة التسوية إذا نحكيها بشكل أو ندرسها بشكل إثنوغرافي راح تكون حول صراع حول السلطة بين, بين هذا المشروع النهضوي وبين بنى السلطة القائمة داخل المجتمع وما أسميه بالمجتمع الأهلي السياسي وفي شواهد عديدة بأنه من ناحية برسائل كزمة لجمال الحسيني في القدس بتبين كيف وين أهمية تسييس أو نزع السلطة السياسية من أيدي رؤساء العشائر من أجل استخدامهم في عملية بناء هذا المجتمع الجديد المصبوق له يعني من ناحية مش من سهل طبعا تاريخيا أن نجيب عن السؤال أين وصل لأين أو ماذا حصل لخطاب النهضة أو هذه التجربة النهضوية تحديدا لأنه نحكي عن تاريخ طويل من التحولات ومتشابك وبحاجة لدراسات عديدة من أجل نبني نوع من السينثيسيز في هذا المضمار طيب ما خلصت شيء طيب بهذول ممكن أربع طيب بس من شأن أعطيكم يعني دعائي ببساطة إنه في هذا المجتمع الأهلي السياسي اللي يتم إسكاته من خلال هذا الخطاب هو قائم قائم وفي جدلية طويلة علاقات مركبة بينه وبين مشروع النهضة اللي بحاجة لدراسي وبحاجة لأنه نفهم لغته الشواهد اللي رح كنت أطرحها وما في وقت أدخل فيها تجي من, من الجولان من عام 1927 بعد عام على الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي بيرسل بترسل الجمعية الجمعية أو مجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحجمين الحسيني بطلب من أحد شيوخ العائلة اللي اللي قادت أو تزعمت الثورة في إقليم البلان في مجد الشمس بأنه يكتب سيري عن العائلة عائلة أبو صالح عائلته وهي هذا الوثيقة بحللها 
عم بيشتغل عليها حاليا بتكشف عن يعني اذا نرجع لسؤال سبيفاك كان كان دي سبارتون سبيك وهي طبعا تقصد فيه انه هل هل النظريات الاجتماعيه القائمه بتقدر تصغي لهذا الصوت من ناحيه من ناحيه الدراسه الانثروبولوجيه نستطيع ان نصغي، السؤال هو هل نحن كنهضويين حدثويين قادرين انه نفهم او نوضع هذا هذا الصوت في السياق التاريخي او انه نستسهل الغائه. من مميزات هذا الصوت التابع انه يقوم على كونيات يونيفرسلز اللي اصبحت هي محط صراع مع الكونيات الجديده للمجتمع المدني مفهومه للعائله مفهومه للعرق مفهومه للفيرتشوز للنبالات الرجال كيف بسميها فيرتشوس مان كل هاي النظره للمجتمع لا ما يربط يعني ليش عم بسميها يونيفرسلز لانه بتفسر لنا كيف المجتمع اللي بنشوفه نحن مجتمع طائفي ومتوقع انه مفكك ولا يمت بصله بين اجزائه مثل حبات البطاطا عن ماركس آه هذا مش دقيق يعني صحيح انه عم نحكي عن مجتمع طائفي بس مجتمع يشترك بمفاهيم كونيه مفاهيم عن ما هو الكوني ما هو اليونيفرسال آه اللي آه آه تربط بين او تخترق حدود الطائفي. طيب طيب خلص طيب شكرا لكم انا راح ممكن اوضح بعض النقاط في النقاش اذا حبيتم. تفضل شكرا منير اسف على الدور السفاح المتحدث الأخير دكتور عصام نصار زميل بحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأستاذ مشارك في التاريخ في جامعة إلينوي سيتحدث عن الأرشيف الصوري وكتابة تاريخ فلسطين تفضل محمد شكرا على الدعوة ويسرني المشاركة بهذا المؤتمر القيم أنا عندي شعور أنه أنا سأغرد خارج الصرب أو السرب ولا الصرب ما بعرف بالسين مش مش بلادي غزلافيا بعرفش حتى إذا رح أغرد ولا أنبح ما بعرف بمعنى أنه أنا فعلا حضرت ورقة بتتعامل مع كيف نتعامل مع بعض الثغرات كيف نسد الثغرات فورقتي يمكن تكون تقنية أكثر إلى حد ما وإن كان لها موضوع فموضوعي هو ليس تاريخ فلسطين إنما كيف يمكن للمؤرخ الفلسطيني أن يستخدم الصورة الفوتوغرافية في 
كتابة التاريخ وإذا كان الأستاذ سليم تماري في بداية في ندوة الأولى أعطانا تصور جميل عن تطور الكيانية الجغرافية الفلسطينية عبر استعمال الخرائط العثمانية فهو إذا استخدم الخريطة كوثيقة تاريخية بتحكي لنا كيف تخيلوا العثمانيين بإمكاننا وأنا بدي أستخدم يعني مش راح أستخدم هون بس بدي أعطي أمثلة كيف ممكن نستخدم الصورة الفوتوغرافية لنعمل شغلات مشابهة وخاصة زي ما ذكر في هذا المؤتمر خلال يومين الماضيين من قبل عدة متحدثين أن الهوية الفلسطينية كهوية وطنية قومية هي حديثة العهد زي كل الهويات القومية في العالم يمكن تعود إلى البعض بقول القرن السابع عشر والثاني بقول التاسع عشر والثالث بقول الألف في عليها نقاش بكل الأحوال الهوية الفلسطينية نشأت في نفس الوقت اللي تم اختراع فيه التصوير الفوتوغرافي إذا هي نشأت في وضح الشمس ويمكن توثيق وقائعها وتفاصيلها صوريا بهذا المعنى على كل الأحوال خلينا نبلش بالموضوع التصوير الفوتوغرافي هذا الاختراع المدهش اللي أجانا من 1839 وصف في لحظة ميلاده من قبل أحد الباحثين أنه يشكل مرآة ذات ذاكرة كونه بالأساس يوثق للحظة محددة كما لو أنك تنظر في المرآة ووقفت الصورة في اللحظة محددة في مكان وفي زمان وهي اللحظة جمدت على سطح ما في الغالب هو ورق مقوى الصورة الفوتوغرافية بهذا المعنى إذا تنتمي دوما إلى الماضي إلى زمن انتهى إلى مفهوم أو مفهومي الغياب والموت لكن إذا كان الموت في المفهوم الديني وما بعرف صحيح ولا لا بس إذا كان الموت في المفهوم الديني إنه هناك جسد وروح بنفصلوا عن بعض فالموت في المفهوم الفوتوغرافي بالعكس عند إنتاج هذا الجسد الميت اللي هو الصورة أنت تنتج روح إلها بمعنى من المعاني على الأقل أنا بستخدم بعض ما كتبه بعض الباحثين مثل والتر بن يمين لأن هناك للصورة بحد ذاتها سحر معين برتبط بقدرتها على حفظ هاي اللحظة ولكن وأيضا يرتبط بموضوعها وأيضا يضاف إلى ذلك يرتبط بالصورة نفسها كأوبجكت كشيء كل هاي الأمور مع بعض بتخلي للصورة نوع من الهالة أو يمكن الكلمة المناسبة هي الأورا بالإنجليزي واللي هي الهالة أو الروح إذا بتحبوا الخاصة بكل صورة هي ترتبط بالشعور اللي بتمنحنا إياه هاي الصورة لما ننظر عليها أو نحدق فيها هذا الشعور بيشبه شعورنا اللي بنقدرش نوصفه لما نحدق في منظر الغياب غياب الشمس مثلا وراء الجبال في الأفق فيها شعور معين بتحس فيه لكن ما بتقدر توصفه بالضبط شو هو هذا الشعور موجود إلى حد ما وهي الهالة اللي أنا بدي أتحدث عنها الحالة الشعورية والغير مادية اللي تشكل نوعا ما روح الصورة إذا, إذا عرضنا لكن هاي الحالة الغير مادية هي نتاج مادي لأن بنهاية المطاف هي نتاج مادية الصورة نوعيتها موضوع الصورة وعلاقتنا بالصورة كيف نطلع عليها كيف بنشوف شو بتذكرنا شو عنا خلفيات 
برأيي أنا شخصيا وبراح أتحدث على عديد من التفاصيل لكن برأيي موضوع الهالة أو الأورا أو الروح هاي موضوع قضية هامة جدا في الحديث عن استخدام الصور للبحث التاريخي لأنها الصورة ليست فقط وثيقة تاريخية لكنها أيضا تنقلنا عبر هاي الهالة إلى مراحل تاريخية معينة وحتى تفهموها أكثر يمكن يعني هناك صور بتنظر عليها بشعر بدنك أو صورة أخرى بتسحرك بتنقلك إلى عالم باريس في القرن التاسع عشر على سبيل المثال أو القدس في القرن العشرين أو في 1911 وما إلى ذلك إذا هذا المدخل بدنا نقول لكن المؤرخ الفلسطيني بشكل عام والمؤرخ العربي ويمكن المؤرخين بشكل عام لم يستخدموا الصور حتى الآن بشكل كافي كمصادر تاريخية أكثر ما استخدم المؤرخ هو للصورة هو تزيين الكتب يمكن الغلاف ويمكن إذا الكتاب عن مصر صورة جمال عبد الناصر في الصفحات الداخلية وإن كان الكتاب صادر بالعراق فصورة صدام حسين على الصفحة الأولى أو صورة الملك الملك حسين أو الملك عبد الله أو أحد الملوك في الصفحة الأولى والأخيرة لكن الصورة مفصولة إذا لدى الباحث عن الموضوع بحثه ويمكن بالغالب الصورة أضيفت تقريبا متأكد أنا أنه اللي أضاف الصورة للكتاب هو ليس الباحث وليس المؤرخ وليس الدارس إنما المصمم الفوتوغراف المصمم اللي بصمم الكتاب أو المنتج أو أحد ما اللي اللي قال لك أنه يمكن حلو نحط صورة هات نحط ثلاثة أربع صور أو إشي زي هيك بمعنى آخر عنا وثيقة بتثبت لك لحظة معينة حركة معينة زمن معين بتعطيك روح معينة عن زمن بتشوفها وبذات الوقت انت بتحس انها مش مهمة مطلقا اهم منها كثير وانا ما بقول انه هذا اهم ولا هذا اهم بس احنا مؤرخيننا زي ما شفنا بالايام الماضية على سبيل المثال وهذا مش انتقاد مسألة تخصص بعطوا اهمية هائلة للوثيقة على اعتبار انه الوثيقة لا تكذب طب ما هي الوثيقة يعني خلينا نقول وقائع اجتماع اللجنة التنفيذية ما في واحد كتبها وصاغها وظبطها وغيرها وعدلها والآخره يعني أكثر ما يمكن أنك تجرب فيه هي الوثيقة أنا برأيي لأنه في لها أساليبها وطرقها والدباجة والخاتمة وما إلى ذلك إذا إحنا نثق في ورقة كتبت في زمن ما ولا نثق في الصورة طبعا هذا بعكس عمل الاركيولوجي اذا ننظر للاركيولوجيين اللي تعاملوا مع مصر مثلا مصر الفرعونيه تعاملوا مع الصور الموجوده على الحيطان وما الى ذلك في نقطتي ان الصوره مهمه جدا وقد تساعدنا كباحثين على انه نتعرف على ازمان على مواضيع على شعور على مخيله تساعدنا بتشكيل المخيله التاريخيه كيف ممكن نحدد نوع الصور اللي أو كيف ممكن نستفيد من هاي الصور وكيف ممكن نعرف من إمتن هاي الصورة جاي وشو المعلومات اللي فيها في هناك طرق عديدة برأيي أحداها إنك تتطلع بديش أدخلكم بتفاصيل على تفاصيل نوع الصورة لأن التصوير حديث العهد تقريبا كل عشر سنين في عنا تطور جديد 
اوائل الصور كانت الديجيروتايب كانت بس نسخه واحده وهي ايجابيه وليست سلبيه بمعنى انه مش نيجاتيف بوزيتيف ونسخه واحده وتطبع على سطح او شريحه نحاسيه وهي إذا بتطلع على صورة بتلاقيها زي هيك، أنت بتعرف إنه هاي من بداية التاريخ الفوتوغرافي الاختراع ب 1839 ووقفت تقريباً 1860، شو بدك أحسن من هيك؟ إنه أنت بتطلع على وثيقة بتعرف بالضبط إنه هاي بالغالب من 1850. إذا كانت من نوع الكولوديوم اللي بتقدر تميز بتعرف إنه هي من الستينات القرن التاسع عشر على سبيل المثال. إذا كانت تستعمل ورق الألبومن والألبومن هو بياض البيض الورق المسقول ببياض البيض أنت بتعرف إنه هذا استخدم من 1870 يمكن لحد 1900-1910 إذا مادية الصورة نفسها بتساعدنا بمنتهى السهولة إنه نأرخها بدون اللجوء إلى شو بسموه هو الكربون اللي بيستعملوه الفحص الكربوني اللي بيستعملوه الأركيولوجيين طبعا نوعية الصورة الستيريوسكوب هاي الصورتين اللي بتنظر لهم بعين بمنظار خاص بيصيروا ذات ثلاث أبعاد أيضا إنها تاريخ معين بديش أنا أزهقكم بالتفاصيل مرحلة إضافة الألوان اليدوية للصورة لم تكن الصورة ملونة خذوا هذه الصورة على سبيل المثال من أوائل بعد 1908 تقريبا قدام باب العمود في القدس بتلاحظوا إن السماء ملونة لكن إذا نظرنا لبعض التفاصيل هي غير ملونة على سبيل المثال الحمار في الصورة مش اللي على ظهره الحمار بلاك اند وايت الارض نفسها بالبلاك اند وايت اذا ننظر على هاي الزتونه جذع الزتونه غير ملون فهذا تلوين يدوي وبنعرف امتى نستخدم وباي مرحله فاذا نحن عندنا يعني سلم او تشارت اللي تقريبا بالنظر للصوره بنحطها جنب تشارت بنقدر نعرف من اي مرحله تقريبا والمرحله تقريبا ما بحكي من القرن بحكي بالعقد يعني ممكن نخربش بسنه او بسنتين طبعا في صور اخرى والصور القديمه موقعه حاطط اسمه المصور عليها زي ما بنشوف هون بونفيس وحاطط وصفه احنا بنعرف بونفيس امتى اجى على فلسطين وامتى صور بفلسطين وبالتالي بنقدر نعرف بالضبط الى حد ما يمكن عش باليوم بس بنقدر نعرف بالشهر تقريبا باي سنه وباي شهر فاذا عندنا ادله يعني مش ممكن انت تقول انه يعني ادله دامغه على تواريخ وعلى وجود معين طبعا هناك موضوع الصوره في ادله بموضوع الصوره مثلا صوره زي هاي احنا بنعرف انه البرج الساعه اقيم بمناسبه يوبيل ال 25 سنه اليوبيل الذهبي بيكون ولا الفضي للسلطان عبد الحميد وهذا الكلام كان في حوالي 1905 1906 وبنعرف انه الانجليز سنه 1922 نزلوا البرج ونقلوه الى المتحف البريطاني في لندن اذا احنا بنعرف تقريبا هاي الصوره اين تم كانت الى حد ما بس استنادا على البرج بدناش نحكي استنادا على وجود العربات ولا وجود السيارات استنادا على وجود الفندق ولا عدم وجوده استنادا على اكتمال الدكاكين خارج باب باب الخليل سوق شارع يافا يعني في امكانيات دامغه بالصوره انك تطلع على الارمه اللي مكتوب عليها اسم 
صاحب العمل او الدكان وتروح على بلديه القدس على بهاي الحاله وتشوف امتى انفتحت هاي الدكان وامتى سكرت. اذا فيها ادله في داخلها كثير كثير انا برايي هامه للمؤرخ ويمكن انه يستخدمها. طبعا فيها ان الصور الشمسيه اللي هي اقل الشمسيه بمعنى انه كانوا يعني فرديه مش مش رسميه، كان واحد عنده كاميرا بصوروا بروحوا بحمضوها بدون استخدام الكهرباء، بدون استخدام الالات المكبره وما الى ذلك، حجم الصوره هو حجم السلبيه او النيجاتيف، بتنحط بالشمس وبتنطبع سريعا. يمكن بعضنا بتذكر انه كان في رام الله بالسبعينات لسه كان في ناس واقفين بيستخدموا الصور الشمسيه، ايضا بتعطينا انطباع معين هذا غير اذا دخلنا في موضوعها في هاي الحاله القطار في اللد يعني وهذول في حاله هاي المجموعه الصوره مؤرخه تماما. طبعا في طرق اخرى، في طرق انه نستخدم الوصف اللي هو الكابشن يعني الوصف المثبت بالصوره. انه كثير من المرات المصورين كتبوا على الصوره وطبعوا على الصوره انه هذا باب الخليل في السنه الفلانيه وانا المصور الفلاني. وهذا نموذج لازم الواحد يتعامل معه بمنتهى الحرص والحذر لانه مش دائما الكابشن هو حقيقه يعبر عن جوهر المكان او جوهر الحدث بقدر ما هو يعبر عن راي محرر الكتاب او مخيلته التاريخيه او انعدامها في هذه الحاله او محرر الجريده وما الى ذلك اعطيكم هذا المثال صوره قبه الصخره وتحتها محطوط سايت اوف سليمان ستامبل يعني موقع هيكل سليمان اذا المصور لم يرى قبه الصخره لكن كان قادر انه يشوف هيكل سليمان اللي صار له تقريبا 3000 سنه مهدوم على افتراض انه كان هناك يعني اذا امن انه كان هناك معناه هو قادر انه يشوف في 